0: Теория империи Здравствуйте, друзья. Это программа «Теория империи». Сергей Судаков и Анна Шафран. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, известно, штаты были построены по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как тогда развивалась история, можем предполагать, как она будет развиваться сегодня. У нас много аналогий и интересных тем
1: для вас. Но сегодня это будет спорт? Да, спорт. Безусловно, спорт. Ведь э, у меня идея пришла следующая. Я, я внимательно стал смотреть на все спортивные достижения. На спортивные достижения прошлого и настоящего. И получается какая-то страшная такая вот закономерность. Основоположники практически большинства сегодняшних видов спорта были греки. Греки создали Олимпийские игры. Э, греки создали систему, по которой тренировались. Греки создали практически все Но почему-то в один прекрасный момент все эти Олимпийские игры взяли и подмяли под себя римляне Римляне создали уникальную систему подготовки спортсменов. Римляне стали использовать этих греков, которые начали работать и зарабатывать очки на славу Римской империи. И вот тогда мне напомнило это одну простую вещь. Вот смотрите, когда мы смотрим на какие-то американские состязания, например, там, Олимпиады, бегуны. Бегуны, которые очень классно выигрывают все очки. А откуда они, в общем-то, корнями? Почему-то многие кенийцы... Кенийцы американского происхождения или американцы кенийского происхождения. Уже как угодно. Но получается одна простая вещь. Чтобы получить славу империи, надо использовать все имперские возможности для того, чтобы все лучшие бежали за тебя. Ну а теперь по Давайте посмотрим. Если мы разбираемся с Древним Римом, то прежде всего надо коснуться очень серьезной системы подготовки спортсменов. В Риме... Принципиальный вопрос, который задавался каждому юноше, который хотел добиться чего-то в этой жизни, не просто был бродяга либо ремесленник, это культ тела, любить свое тело. Ни в коем случае не быть с животиком, с брюшком или с боками, ни в коем случае не распустить себя, а всегда быть в форме. Считалось очень просто, что богатый человек – это тот человек, который не может себе позволить быть толстым, потому что если ты толстый, значит ты бедный. Почему? Потому что ты ешь плохую дешевую еду. Неужели это было актуально еще задолго до нашей эры, Сергей? Это не Сов- может быть. Современно, верно. Подтянутость, подтянутость, умощенность оливковым маслом теплым каждый вечер, что позволяло, как они считали, придать телу определенный оттенок. Каждый раз с оливковым маслом ты мог лучше загореть, а вот лицо должно будет оставаться светлым. По большому счету, римляне всегда понимали, что тренировки мальчики должны начинать с очень раннего возраста, практически с трех лет. Они должны начинать бороться, и тип борьбы был, конечно, греческий, потому что греки были номер один в борьбе. Вот все сегодняшние захваты, перевороты, подножки, подсечки, которые мы знаем на сегодняшний день, ничего не изменилось. Это то, что пришло из Греции. Но римляне очень просто назвали это греко-римская борьба. Но потом это назвали просто римской борьбой. Но в современном мы имеем понятие греко-римская борьба. Римляне пытались все усовершенствовать, потому что они полагали, что Греция прекраснейшая страна, но ее надо потреблять и использовать. А зачем еще нужна Греция? Греция нам дает язык греческий. А Греция нам дает культуру. А Греция, в нашу быт, определенной радости, которые нам нужны. Но мы должны не просто получить эти блага, мы должны их усовершенствовать. И вот культ воспитания, он шел очень верной дорогой из поколения в поколение. Подготовка мальчиков занимались специальные тюторы которые учили их борьбе, которые учили их прыжкам, бегу. Огромное значение придавали общей физической подготовке. Это умение отживаться, отжиматься, держать планку, это бегать, прыгать и растягиваться. Растяжка и прогрев мышц – это то, что пришло именно из Рима к нам. Потому что греки меньше времени уделяли именно растягиванию, разогреву тела. Они полагали, что ну, достаточно 2-3 минуты просто пробежаться на месте, попрыгать, и можно приступать к упражнениям. Римляне же считали, напротив, что только разогретый боец, только разогретое тело может выполнять хороший функционал. Если мы посмотрим, то шаг за шагом совершенствуются игры. Но мы говорили уже о том, что римляне были крайне азартные, фантастически азартные. Поэтому, наверное, номер один по зрелищности у них идут бои без правил. Причем это бои без правил, которые устраиваются практически в уличных тавернах, на улицах. И действительно нет правил. Правил, наверное, только одно. В первом раунде не выкалывать глаза. В первом э, раунде не убить, потому что зрелище будет неполное. Продержаться хотя бы 2-3 периода, чтобы это было интересное зрелище. Чем больше крови, тем лучше. Для этого существовали самые интересные технологии. Каким образом? Брали, сплетали веревку, а в эту веревку вплетали определенные металлические частицы, типа гвоздей, и аккуратно при помощи глины, либо, жел... либо белка, которые пропитывали эту веревку, обматывали руки, чтобы удары были более тяжелые и интересные, потому что при помощи таких ударов было больше рассечений, больше крови и выбитых зубов, а мальчишки с огромным удовольствием собирали эти выбитые зубы и гордились, у кого их больше». Коллекция. Но за всеми этими играми стояли колоссальные ставки, потому что каждый ставил на своего бойца, кто бился лучше, и, конечно же, все большие благородные дома всегда отказывались от того, нет-нет, мы не воспитываем этих бойцов, никому это не нужно, мы занимаемся только благородными видами спорта, такими как пятиборье и гонки на колесницах. Более травмоопасных гонок, которые были в Риме, не существовало нигде. Вот представьте, что у вас в заезде участвуют 20-30 колесниц. При этом Возничий просто стоит на этой колеснице, и она похожа на маленький скейт, по большому счету. Размер колесницы, он чудовищно маленький. Он похож на современный, ну, чуть побольше современного кресло для людей с ограниченными возможностями. И вот это кресло цепляют к нему лошадей, Это может быть одна-две лошади, которые разгоняются, и на полном ходу вы должны еще пытаться обогнать своих соперников. При этом вы можете соперников бить кнутом, ударять их, либо даже что-то бросить им в лицо, если у вас есть, например, достаточное количество песка, чтобы ослепить их. Зрелищность, она прекрасная. Но в конце гонки остаются 2-3 возничих, потому что все остальные мертвы. Потому что смерть – это шоу, а смерть на колесницах – это очень эффектно. Они разлетаются, бьются, кони вгрызаются в друг друга, ломают себя. И чем больше происходит столкновение, тем зрелищнее проходит игра. Вы знаете, мне чем-то это напомнило, когда только начиналась «Формула-1». ее был пик популярности в 90-е и конце 80-х годов. Все смотрели «Формулу-1» не потому, что должен был быть «Сиена» либо «Шумахер» должен был быть первым, а многие смотрели исключительно ради одного – чтобы посмотреть, как они эффектно столкнутся, и как корпуса их болидов разлетятся в разные стороны. И мне как-то казалось, что это очень похоже вот на это римское шоу, а как же эффектно могут разлетаться эти колесницы. Получалось так, что огромное количество запретов существовало в Риме, но все возничие, все колесницы, которые так или иначе были присущи в Риме, они были не римляне, они не исконно римляне. Это все те, кто завозились из разных провинций римляне прекрасно понимали, зачем убивать своих. Ведь всегда есть легионеры, которые называются просто мясо. Это то мясо, которое не жалко. Мясо ради потехи. Вот посмотрите, сейчас в Америке очень популярны разные кровавые виды спорта. И все эти кровавые виды спорта состоят в основном из легионеров, которых не жалко. Эти легионеры убивают друг друга, бьются. И вы прекрасно понимаете, что это то шоу, которое действительно приносит огромные деньги. Любые шоу ради денег, ничего бесплатно. Аренда арены. Сколько стоит эта арена? Вот мы в прошлый раз с вами говорили а, про Колизей. А вы примерно представляете, сколько тысяч людей вмещал Колизей? Максимально заполненный. Сколько? До 200 тысяч. Это сильно. Вот представляешь, вот лужники переполнены, это 100 тысяч. А люди, вот, которые пришли посмотреть на зрелище, хотя бы одним глазком взглянуть, что же там происходит, до 200 тысяч. Это невозможно в древнем мире, Сергей. Потрясающе просто. Поражает воображение. представляю, насколько это
0: было мощное впечатление для того, кто Масштаб туда
1: попадал. толпы. Когда толпа начинает даже шептать и говорить, это эхом разносится абсолютно во всех уголках этого Колизея. Шепот э, приводится в крики. Крики приходят страдания, либо, наоборот, восторженность. Весь Рим наполняется определенным губом. И вот тогда Рим понимает, колизеи надо строить не только в Риме. Эти колизеи должны существовать практически во всех провинциях. Если вы сейчас будете путешествовать по Франции, вы э, можете быть на юге Франции, посмотреть город Ним. И в городе Ним сохранился один из первых колизеев. Он не такой огромный, как в Риме, но он более старый колизей. Но вы увидите, что принцип создания Колизея был именно такой. Колизеи должны были создаваться везде в провинциях для того, чтобы показать, как надо жить римлянам, по каким правилам. Если мы возьмем те же этапы борьбы, например, то это борьба, которую с детства детей обучали, это та борьба, которая была так необходима для того, чтобы создать воинов. Все Физические упражнения, все упражнения с мечами, деревянными мечами, которые были в Риме, все спортивные снаряжения, которые существовали, они так или иначе находили свое воплощение в бойцовских качествах настоящих римлян, которые готовили превосходных легионеров. Но кто были эти легионеры? Ведь по большому счету всегда существовал миф, что если вы хотите чего-то добиться в жизни, вы можете пойти послужить в армию. И тогда вы можете стать великим военачальником, либо просто умереть. Посмотрите, вот Америка, по своей сути, когда она создавалась, вот она шла по такому же пути. Сегодня ты легионер, а завтра ты политик. Вот по большому счету переход из военной элиты в политическую, он проходил практически автоматом. Если мы даже возьмем современную Америку, то вы увидите, какое количество в кавычках легионеров становится политиками, публичными политиками и становятся теми людьми, которые направляют политические курсы Соединенных Штатов Америки. Так вот, в Риме была примерно такая же карьера. Если ты не был достаточно богат, если ты не был аристократичен, если у тебя не было больших денег, то ты мог только при помощи своей силы и ловкости ты мог добиться чего-нибудь настоящего. И вот тогда мы видим, что Рим начинает создавать большую спортивную империю устанавливает спортивные правила игры. Рим устанавливает то, какие состязания могут быть правильными, а какие нет. То есть по большому счету бои без правил это все хорошо, но вот пятибои или в которых включено, например, метание диска. А диск, кстати говоря, был достаточно тяжелым, порядка 7 килограмм, 6,8 килограмм весил диск. Но правила закрутки, как, как правильно раскручивать диск, абсолютно идентичны тем правилам, которые существуют на сегодня. То есть, по большому счету, бег с препятствиями тоже а, абсолютно идентичен тому, как был в Риме. Все шаг за шагом изменилось и принесено было из Рима. Никто не изобретал никаких велосипедов. Все было уже создано в Риме, и просто это было скопировано. Но очень важно то, что стали делать римляне, они стали награждать гражданством тех, кто был наиболее физически развит. Например, а чем отличается легионер, например, с нумедийской кровью? А просто у него раса другая, он повыше, он помощнее, побольше мускулатуры, но выступает он за Рим. Ну, какая разница, что он немножко темноват, но он же практически римлянин. Но результаты-то он дает выше, не то, что какие-то слабенькие греки. И шаг за шагом Рим начал показывать, что спортивные достижения – это вопрос большой политики. Что мы, Рим, должны показать, что мы лучшие во всем. Какая разница, какие легионеры за нас выступают. Абсолютно идентично то, что делает Америка. Со всего мира лучшие атлеты выступают по американским флагам. И Им абсолютно наплевать, какой легионер является лучшим. Ведь посмотрите, если мы возьмем даже хоккейные лиги, наши россияне бьются за американский флаг, и их американцы очень сильно любят. Им все равно, откуда они приехали, потому что они в их команде, команде большой империи. И вот спортивные империи, они строятся так же, как и большие политические империи.
0: Продолжим беседу через несколько минут. Сейчас небольшая пауза. Это программа Теория империи. Сергей Судаков, Фанна Шафран. Теория империи. Теория империи. Теория империи Сергей Судаков, фан Шафран. Мы продолжаем разговор, проводим монологии между Древним Римом и США. Сегодня мы о спортивных играх
1: говорим. Да, совершенно верно. Рим, понятно, что выступал вся за счет легионеров, приступал за счет неких личных правил. Рим всегда еще умел формировать определенные спортивные правила под себя. Даже тоже судейство. Они могли всегда сформировать некое судейство так, чтобы оно было правильно, заключалось именно под римских легионеров. Я прежде всего говорю про те Олимпийские игры, которые были очень популярны. Действительно, это было очень популярно, очень престижно. Так же, как и сейчас, для любого спортсмена это абсолютно вот Нобелевская премия взять заветную золотую медаль. В Риме, я хочу напомнить, например, никогда не было серебряных или бронзовых медалей. Это все появляется только уже в современности.
0: Это все в пользу бедных. Вот э, есть... издержки эпохи гуманизма. Да, да, совершенно верно.
1: Если ты не взял первое место, ты не взял Короче, ничего. Короче, ты либо
0: победитель, либо
1: да. никто. тетрум над датум. Вот никогда по-другому. Вот по большому. Как интересно. Да, по большому счету вот это вот получемпион. Это непонятно для Рима. Что такое получемпион. Либо ты убил всех, и а ты выжил. Вот ты чемпион. Либо ты э, просто являешься ну, человеком, которого не добили. Вот даже был термин недобивок. Вот человек, который выпался, остался живым, остался инвалидом. Да, он участвовал в крутом кулачном бою, в, игре без... в бою без правил, но выжил. Но первое место ты не занял. Слушай, ну,
0: мы уже удивлялись сегодня во время программы, как не ново все под луной. Но то, что они еще и правила римляне писали под себя, и это совсем прям интересно слушается, учитывая ту историю, которую мы недавно с Вадой наблюдали во время последней Олимпиады.
1: Да, совершенно верно. А дело в том, что вот по большому счету вот Люди же не задумывались, что были определенные критерии, в каком возрасте человек выступает, в каком весе, в каком росте. Все принципиально было понятно. То есть, получалось так, что, например, в каком-то росте, например, мог выступать один, один боец, а другой не мог выступать. Пятиборий мог бороться, а другой не мог бороться. Очень часто было, когда когда-то плененного, наделенного гражданством Гала или немца притаскивали на состязание и говорили, а вот он будет выступать за нас. И выходил там под больше двух метров чудовище, с которым все ему просто по грудь оказывались. И он, конечно же, становился чемпионом. Но на каких основаниях? Он же не в своей категории выступает. И вот э, Рим никогда не заморачивался по поводу категории, там еще что-то. Либо ты бьешься за нас, либо ты бьешься за все, что угодно. Но соревнования в основном с греками проходили. Им нужно было показывать все время, что Греция ничего не стоит. Потому что стоят только те, кто могут правильно создавать правила игры. Неважно, сколько вы крутые ребята, неважно, какая у вас история. Главное, что мы создаем правила и законы. Посмотрите, это же очень четко бьется современной Америкой, как они создают международное право под себя. Вам что-то не нравится? Ну, давайте мы перепишем закон, вам так легче. Ну, давайте мы напишем, что а мы можем по закону вас уничтожить. Ну, вам не нравится, но это ваши проблемы, потому что правила устанавливают только сильнейшие. Рим объяснил империи, очень просто, будущим империям, что вы никогда не должны жить по тем правилам, которые вас не устраивают. Вы должны менять эти правила. И только постоянная смена правил позволяет вам быть всегда чемпионом. Америка начинает жить по этим же принципам. На сегодняшний день, если мы посмотрим, в Америке существует ряд видов спорта, которые являются очень популярными. При этом все виды спорта разделены на олимпийские и не неолимпийские. Конечно, неолимпийские — это абсолютно те виды спорта, которые вне почета. Это те, кто является такие, ну да, олимпийские виды спорта. Ну, наверное, круто, но денег они огромных не приносят. А вот неолимпийские виды спорта приносят колоссальные деньги. Потому что американцам все равно, что происходит на Олимпиаде. Им нужна Олимпиада как политическая битва. Им не нужно развитие спорта как такового. У них есть спорт для внутреннего потребления и спорт для внешнего потребления. И вот тот спорт, который есть для внешнего потребления, он покупается и выигрывается ценой любых легионеров, которые выступают за американскую сборную. Даже если это чудовища, которые генноизмененные. Ведь не секрет никому, что начиная с 70-х годов в Штаты Америки в кавычках или не в кавычках начинают выращивать атлетов. Биодобавки, огромное количество стероидов, огромное количество а, всевозможных гормонов роста, которые позволяют создать чудовище, которое не похоже на обычного человека. Но они преуспели. Они преуспели в том, что они научились скрывать факт искусственного выращивания таких чудовищ. Потому что когда ты смотришь на неестественно развитую мускулатуру, на неестественно длинные руки у определенных спортсменов легкой атлетики, ты понимаешь, что это определенное формирование изначально этих спортсменов. Это селективный отбор, а потом наращивание, именно выращивание в прямом смысле этих киборгов, которые так или иначе будут отстаивать американские интересы во время Олимпийских игр. Ну и все по порядку. Любой спорт в Америке, он, конечно же, является массовым. Ну вот если так возьмем критерии, наверное, самых популярных видов спорта для Америки, для внутреннего потребления, то на последнем месте стоит это бои без правил. Либо то, что у нас сейчас классически называется смешанные единоборства. Потому что раньше можно было назвать это, ну, в кавычках, в простонародье это называлось «бои без правил». А сейчас это май, это как раз смешанное единоборство. Недавно мы видели такой бой, он прошел с участием нашего дагестанского бойца. И мы прекрасно понимаем, что вот огромные деньги крутятся в этом бизнесе. Вот чтобы в Штатах посмотреть прямую трансляцию боя, надо заплатить примерно 60 долларов. Люди не отказывают себе, потому что это как поход в хороший кинотеатр. Они изначально покупают эту платную подписку и смотрят этот бой, который длится всего пять раундов. И если он заканчивается на третьем раунде, то это тоже ничего. Но остальное время час вы примерно можете потратить на комментарии, на всевозможные шоу и так далее. По большому счету, это так называемые два типа различных видов спорта. Тот спорт, где вы не можете никогда побывать у увидеть его воочию, это называется телевизионный спорт. Тот спорт, который вы можете увидеть в аочию, это является спорт как досуг. На втором месте по привлекательности идет гольф, все знают гольф, никто его не любит, ненавидит. Человека с клюшками в Америке а, называют просто негодяем, жирным котом и так далее. То есть отвращение полное.
0: Смешно. При этом он популярен.
1: Да, при этом он популярен. Человек идет с клюшками там, или везет за собой, и всем вслед подонок, негодяй. А че, почему так? Ну, потому что он может себе это позволить. Потому что... Вот простой пример. Час игры в э, теннис, с мастером тенниса в Штатах начинается где-то, ну, наверное, ну, от 70 долларов можно найти. Ну, хороший тренер тебе будет стоить где долларов, ну, сто и плюс, там, до пятьдесят долларов. 150 долларов – это хороший тренер у тебя будет. Но чтобы у тебя был результат, 5 дней в неделю надо заниматься. Вот умножаем и получаем, сколько на тратить на ребенка в месяц, чтобы он более-менее научился держать ракетку. Мы говорим про теннис. Это следующий по популярности после гольфа. Более популярный вид спорта. А гольф немножко дороже. Гольф начинается от 150 до 250 долларов за час игры, где тебя учат держать клюшку. Немножко дорого стоит аренда поля для гольфа. Потом ты платишь за обмундирование, ты платишь за неплохую обувь, которая ребенку пошивала, она должна быть пошивная, с хорошими устойчивыми шипчиками, обязательно ручной работы, кожаная. И это спорт не для всех, это очень дорого, это очень-очень дорого. А Москва, кстати говоря, отличается в этом, что Москва а, сделала более доступную игру в гольф, в отличие от Америки, где огромное количество гольфовых полей, но стоит это очень дорого. Именно поэтому такая неприязнь к маленькому мальчику, который тащит на себя набор из 12 клюшек, потому что понятно, что он из семьи жирных котов, и его уже не любят за это. Следующий вид а, спорта, он, наверное, является такой, ну, Срединным для Америки он называется очень просто сока футбол. Ну, футбол — это европейский футбол. Ну, вот бегают люди с мечом. Но они же просто бегают. Они же не врезаются в друг друга, не выбивают друг другу зубы. Это немного
0: скучновато.
1: Это вообще скучно. А, а почему им нельзя подкатывать и разбивать ноги, ломать что-нибудь? Это было бы круто. И многие американцы, они шутили, бы, что если бы были очень жесткие подкаты, где можно было разрывать сухожилия, это было бы вообще зрелищно и круто смотреть. Потому что так футбол — это какая-то странная штука. Ну, гоняют они мяч. Ну, кто-то кого-то толкнул, ударил штрафной. Ну, я, кстати, с этим Согласна.
0: Бегают мужики по полю пинают мяч. И на это кладу всю свою жизнь. Удивительно. Потом просто на жизнь и оглядываешься назад и думаешь, и что?
1: Ну да. По- потом сойдет... ну, Простите меня,
0: любители футбола. Я знаю, что сейчас вызвала ненависть, наверное.
1: Ничего страшного. Американцы не любят футбол. Хотя они никогда не называют его футбол. Увидеть мальчишек, гоняющих футбол в дворе, но никогда вы не увидите. Ну правда, это полная ерунда. По популярности следующий, например, самый такой вот у них а, более популярный, конечно, является хоккей. Но хоккей это игра белых. Там нет, там нет, цветных. Там чисто белые. Вы можете прийти на любую трибуну, неважно за кого вы болеете: за Бостон Брюинс, за Филадельфия Flyers, за Вашингтон Capitals, за, не знаю, за Янки, за кого угодно. Вы всегда увидите белых. Почему? Белых Потому что, лёд? Потому что это лед. Потому что это лед тем на кожах никогда не было на льду. Они боятся льда, они так шутят даже. Потому что ну, это очень-очень такой плохой подход. Но на самом деле я несколько раз, э, последний раз я был на матче, он достаточно было интересное, Пингвинс а, играли с Рейнджерс. А, Пингвинс там есть наш а, легионер, самый известный, Малкин. А, все трибуны вставали, чтобы пожелать ему неудачи. А, это были абсолютные крики, выбрасывание что-нибудь на лед. Он был абсолютно невозмутим. Кстати говоря, был прекрасный а, матч. Мне он чем понравился, потому что он закончился счетом 0 а, в пользу а, приглашенной команды. Пингвинс они обыграли тогда а, именно нью-йоркскую команду. Это и...
0: поэтому Малкина не любят.
1: Они, а, Малкин а, сделал два гола и одну голевую передачу. Конечно, его не любит. Он приехал в Нью-Йорк и еще так нагадил им когда весь Мэдисон Гарден вставал и просто кричал «А, Малкин, негодяй!» все, Но при этом второе по значимости события, которое я бы обратил внимание на этом матче, это был «Огромный афроамериканец» который сидел на вип-ложе, поедал огромное количество еды и каждый раз скакивал, что-то происходило. Но самое главное, что все трибуны смотрели именно на него. Потому что афроамериканец на белых трибунах, еще в випе сидящий.
0: Это это
1: просто нонсенс. Американцы не могли в это поверить. Я сначала думаю, куда они все смотрят? Что же происходит? Может, я что-то не вижу? Я стал привставать, смотреть. И это правда. Это стоило посмотреть. Это как
0: в фильме Брат 2 эпизод, когда они в афроамериканском квартале зашли в Кабак, где только черные. Да, да.
1: Абсолютно, абсолютно верно. Вот хоккей существует только за счет легионеров. Все прекрасно знают легионеров, все любят легионеров, все недолюбливают канадцев. Канадцев вообще терпеть не могут, потому что они просто отвратительные люди, которые вроде бы живут с нами на одном континенте, но пытаются мешать нашему превосходству. Кубок Стэнли, когда разыгрывается, самое главное, чтобы вот были только американские команды, никак иначе. Любые русские легионеры и футболки с ним стоят примерно в полтора раза дороже, чем э, нерусские легионеры. Это факт. Вы, кстати говоря, придете в любой НХЛ-магазин, вы удивитесь, что любая футболка с нашим, с, э, русским легионером, стоит гораздо дороже. Уважение сумасшедшее, на самом деле. Вот правда. Я никогда не ожидал, что мне всегда казалось, вот, американцы чванливые, нас не любят и так далее. Нет, с огромным удовольствием и с огромным авторитетом относятся к нашим профессионалам. Просто супер. Вот действительно, мне так странно, потому что, когда они начинают перечислять Россию, ну, первое, что они знают про Россию, я, я, я не говорю про тех, кто Лапти и все остальное говорят, они, естественно, говорят Достоевский, а потом наших хоккейных легионеров перечисляют. Это было удивительно. Ни один раз я еще не услышал, чтобы назвали Пушкина. Никогда. Вот я не знаю, почему, такое ощущение, что вот Пушкина просто не существует.
0: Не, ну, это можно, с другой стороны, понять. Пушкин все таки поэт, и ну, в да. переводе читать поэта не так кайфово, как ну, в оригинале.
1: Да, но мне такое ощущение, что Достоевский написал только одно произведение вот одно, потому что вот сколько раз Crime and Punishment, вот преступление и наказание, только одна, и мне начинают его пересказывать сразу взрослые люди, пожилые, а вы знаете, о чем это было? Это такая тонкая трагедия, это все. Я говорю, слушай, а почему вам так нравится преступление наказание? Что в нем? Что в нем вам так нравится? Ну вот вы взрослый человек, вам 70 плюс возраст, и они называют одну простую вещь. Что это именно то, что олицетворяет? Душевные страдания практически каждого американца. Хотя бы раз в жизни он проходил именно такое состояние души, как у господина Раскольникова. Вот именно вот это им более интересно, потому что что что-то свое.
0: Очень неожиданно. Да.
1: Ни один богатый человек не расскажет вам, как он заработал первый миллион. Первый доллар — да. Первый миллион — никогда. Правила Америки. О деньгах легионеров говорят, но говорить не принято. Потому что в Штатах всегда очень любят обсуждать деньги. Вот это это номер один, то, что они любят обсуждать, сколько у кого есть в кармане, на чем кто ездит, как на что кто тратит. Это вот самые большие сплетники, которых я видел. Вот, кстати, говорят мужчины. Женщины, американки, они более сдержаны, в отличие от наших. Они никогда никого не обсуждают. Я не знаю, почему. Ну, они так посплетничают, но такие сплетники лайт но мужские товарищи, мужчины, у нас-то прям вообще американцы меня удивляли. Они обсуждают всех. Женщин, мужчин, спортсменов, соседей. И Какая всем дают оценки. Это
0: новая культура интересная.
1: Дают всем оценки. Особенно это, так называемая, пабовская культура. Когда одни говорят, какие же мы сплетники. Вот мы сидим, сейчас кого-то обсуждаем и так далее. А, кстати, вот Джонни не пришел Давайте. А что он делает? И вот тут же начинают обсуждать Джонни. А самая популярная, наверное, вот сейчас остается такая тройка, наверное, самых популярных спортивных увлечений, это баскетбол. Но баскетбол это прежде всего на 90% игра черных. Это такая вот классическая афроамериканская игра. Практически везде стоят кольца. В маленьких двориках существуют кольца, где можно побросать мяч. Белые играют в баскетбол. Много играют. Но во многом они подкалывают друг друга, они начинают говорить с таким афроамериканским произношением, обращаются друг к другу. Вот очень просто, например, мы обычно привыкли говорить, например, «hi, man». А вот афроамериканцы, они произносят друг другу «hi, man». Все очень вроде бы странно, все нормально. Вот Стинг уже это пере- перепел как-то «I'm English man in New York». Именно «English man in». Вот если вы, белый, обратитесь к афроамериканцу «hi, man», У вас есть шанс получить оплеуху, потому что считается, что только они могут друг с другом так разговаривать. Но они позволяют так себе обращаться, если вы играете в баскетбол, потому что вы свой. Потому что если вы взяли мяч и также можете проделать с ним прекрасные проходы, то вы тоже бродяжья душа, которая может биться с настоящими афроамериканцами. Популярность сумасшедшая. Деньги огромнейшие. Профессиональная лига зарабатывает колоссальнейшие деньги. И когда происходят титульные матчи, Америка замирает. Все сидят около телевизоров. Очень маленькие арены. Никто не приходит на эти арены, потому что, во-первых, очень тяжело достать билеты. Спекулянтов огромнейшее количество. Вот эти все сказки, что в Америке нет спекулянтов, исключительно цифровые билеты и все прочее, чушь собачья. Если захотите прийти когда-нибудь в Madison Square Garden, у вас нет билета. Ну, подходите, и вы кого должны искать? Правильно. Афроамериканцев желательно с костылями. Это обычно такие странные люди, стоят забитые. Ты сначала думаешь, что это люди, наверное, по стоят. Это, на самом деле, продавцы билетов. Ты подходишь, они говорят, так, твое имя Джонсон, потому что все билеты именные, зовут тебя так-то, билет стоит 65 долларов, но ты мне заплатишь 250 и пройдешь, и так далее». Ты проходишь, дальше идет целая система передачи денег, покупают эти билеты и проходят. Наверное, 30% билетов всех хороших и ближних, и центровых продаются вот этими барыгами. Американцы все это знают. Но почему-то эту систему никто не искореняет. Хотя все говорят, ты же покупаешь исключительно на свой имейл, и билеты приходят только в день покупки. То есть ты можешь оплатить за год, но ты билет не получаешь. Вот в день матча тебе приходят электронный билет, который ты распечатываешь, либо в электронном виде показываешь и проходишь. Именно в день матча ты можешь всегда купить билеты. Вот ты приехал, например, ты на один день в Нью-Йорке, тебе очень хочется посмотреть игру, ты всегда это найдешь. Самые популярные, так называемые, досуговые игры – Это, конечно, американский футбол и бейсбол. Почему это называется досуговая игра? Вы видели огромное количество пикапов американских и их любовь к пикапам, когда они закрывают их специальной крышкой. Полуоткрытые автомобили. Они все отправляются на матч. 100-120 тысяч человек сидят на стадионе и еще 1150 расположены вокруг стадиона в своих автомобилях. Они откидывают крышки этих автомобилей Платят по 20, по 15, по 12 долларов за то, чтобы подключить к электричеству свой автомобиль, открывают газовые баллоны, жарят бургеры, жарят котлетки, жарят ребрышки и при этом пьют огромное количество пива и смотрят на этот матч. Болеют, громко играет музыка. Каждый матч по бейсболу и по американскому футболу – это прежде всего зрелище которые смотрят не дома, потому что не принято эти игры смотреть дома. Зрелищные игры, где мяч улетает за пределы площадки, где э, ломают ребра, где кого-то отправляют в нокдаун, где проходят э, настоящие атлеты. Вот если вы увидите настоящих атлетов американского футбола, что вы понимали, чтобы туда попасть, что вы должны иметь? Вы должны иметь очень хорошую физическую подготовку. Желательно, чтобы в прошлом вы были бойцом или бегуном. Бегун не может быть, правда, тяжелым. Это одна проблема. Но вы должны хотеть хотя бы уметь бегать на короткие дистанции. И вес у вас должен быть не менее 130 килограмм. Ничего, вес вот будет 125 килограмм, не возьмут. Потому что этот снаряд, 130 килограмм, плюс на вас амундирование, плюс шнуровки и все прочее, и вы должны бежать с приличной скоростью, чтобы пробить защиту. Представляете, когда мужики по 130, плюс по 140, по 160 килограмм несутся и врезаются друг в друга? Это очень-очень эффектно. И при этом это показывает одну простую вещь что есть спорт все-таки для внутреннего потребления и есть спорт для внешнего потребления. Вот я еще раз хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Америка для себя устраивает зрелище, как устраивали римляне. Хлеба и зрелищ. Чем более кровавый, чем более жестокий, тем более это интересно, особенно это досуг. А вот все олимпийские виды спорта делают киборги и технологии. Технологии не очень сильно участвуют во внутренних видах спорта. История империи повторяется.
0: Сергей Судаков,
1: Анна Шафран,
0: Теория империй. До новых встреч. Теория империй.